0: No me considero una persona exitosa, me considero una persona en el camino y en un camino muy, muy sólido hacia el éxito, pero no me considero una persona exitosa. No, no siento que estoy ahí todavía, esto no me hace infeliz, al contrario, soy una persona muy feliz y me considero una persona muy completa. Sin embargo, éxito como tal, no. ¿Por qué no? Porque siento que el momento que me empiece a... a presentar a mí mismo como exitoso, es cuando el hambre se va a empezar a bajar. Y una vez que empieza el hambre a bajar, eh, pues bueno, uno deja de, de, de crecer, uno deja de buscar desarrollarse, y cuando uno deja de crecer, comienza a morir. Y me considero a mis 33 años bastante joven para morir.
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes Injodibles... ...para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! ¡Hola Injodibles! El día de hoy tengo un invitado muy especial... ...una persona con una personalidad de mucha energía... Una persona que tiene una historia poderosa a la vez que un mensaje poderoso. Voy a introducir a esta persona contándoles algo acerca de él. Es vendedor, orgullosamente apasionado y fanático de esa profesión. Desde que él recuerda ha sido sumamente competitivo y siempre ha querido ser el número uno. En cualquier cosa que practica, este mismo afán le ha llevado a estudiar a las personas más exitosas de una industria como es la de las ventas desde los clásicos Brian Tracy, Tom Hopkins hasta los contemporáneos como Jeffrey Jaitomer o el gran Tony Robbins. Al recapitular lo mejor de lo mejor, se encontró con el coaching, un método que ofrece herramientas poderosísimas para la profesión de ventas. Este gran descubrimiento lo ha llevado a estudiar esta práctica y a perseguir la certificación como coach profesional. Ya que somos muchos los vendedores que queremos ser los número uno en nuestra industria y constantemente estamos buscando cómo mejorar, su compromiso es compartirte lo que él sabe, que sí funciona, y poder así convertirte en el mejor vendedor que puedes ser. Les presento con mucho gusto a Gerardo Rodríguez, fundador de Calla y Vende, mejor conocido como el cabrón de las ventas. Hola Gerardo, cómo estás? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, un enorme gusto, un enorme honor estar aquí compartiendo
0: con tu audiencia. ¿Cómo te va, amigo? amigo.
1: Muy ¿Cómo? bien, y ahora que estamos aquí en esta conversación que habíamos conversado, en, coincidimos en un evento muy interesante en el Festival Mexicano del Podcast aquí en Monterrey. Tuve el gusto de, no solo de conocerte, sino además de verte en acción, y pues ahora eh, deleitado aquí, eh, teniéndote como, como un gran invitado, mi querido Gerardo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias, pues a darle. A darle en Injodible, eh, buscamos inspirar a las personas a través de la historia de héroe que todo mundo tenemos, cómo llegamos a donde estamos y, y gente que brilla como tú Gerardo, sin duda hay una historia intensa, una historia importante detrás que forjó a, a este hombre, a esta figura que estamos escuchando hoy ante este micrófono y ahí te invitaría a que, a que inicies tu historia como las grandes historias empiezan, con la frase, érase una vez. ¿Dónde empieza esa historia, Gerardo?
0: Pues podemos empezar, ahora sí que desde el origen como tal, eh, desde dónde nace, pues Gerardo Rodríguez nace aquí en Tijuana, de madre y padre sonorense, todavía le sale lo sonorense cuando se molesta o cuando se echa un par de cervezas, cuando tiene un par de cervezas encima, eh, un 12 de abril de 1986, cuenta la historia que por ahí de la una de la tarde. Y pues desde chico, lo que se le llama. Eh, hay una frase que, que me gusta mucho de los gringos, bueno, no es una frase, es un término, se llama attention whore. Attention whore, la persona que es muy necesitado, como muy necesitado de la atención, ¿no? Entonces siempre me gustó ser el, el centro de atención desde chico, hacía. Eh, todos estos como performance, ¿no? Tomaba un micrófono, hacía el show de las marionetas, eh, posteriormente ya un poquito más grande, concursos de poesía, un poquito más grande, ya estoy hablando de eh, principios de secundaria, eh, no, no, toda la secundaria, primero, segundo, tercero, eh, concursos de oratoria como tal, entonces ahí es donde empieza el tema del comunicador y bueno, pues cuídame que, que me puedo seguir de paso, ¿no?
1: No, fantástico. Eso, eso da cuenta también de dónde vienen esas dotes de, de, de comunicador que tienes muy sólidas, pero pues esa energía que viene de algún lugar. ¿Y, y cómo, cómo era ese mundo, Gerardo, alrededor tuyo? ¿Qué, qué, qué influencias había? Eh, qué, 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 ¿Qué te empezó a, a estimular de, 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 de chico? Tal vez estabas hablando primaria, secundaria y lo que sigue. Fíjate que uh, hay un hay enorme,
0: hay varias respuestas que se me ocurren ahorita porque no son preguntas que, que me han hecho anteriormente. Entonces me vas a escuchar hacer mucho como mmm, um, este y esto, porque me voy a poner a pensar. Lo que sí me gustaría es aclarar primero, compadre Víctor, que no me considero, hablabas ahorita de que la historia del héroe y entiendo que es la, la, la idea de tu programa eh, y entiendo también, hablabas de, de, de gente con mucho brillo y todo, yo no me considero así, eh, no me veo a mí mismo así, de hecho para empezar, eh, a, esto les, les va a ser como bastante eh, shocking o eh, como para una sorpresa para muchos, no me considero una persona exitosa. Me considero una persona en el camino y en un camino muy, muy sólido hacia el éxito, pero no me considero una persona exitosa. No, no siento que estoy ahí todavía. Esto no me hace infeliz. Tengo que cuidar mucho lo que estoy diciendo porque se puede malinterpretar muy fácilmente. No soy una persona infeliz, al contrario. Soy una persona muy feliz y me considero una persona muy completa. Sin embargo, éxito como tal, no. ¿Por qué no? Porque siento que el momento que me empiece a... a presentar a mí mismo como exitoso conociéndome a mí mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo soy? ¿Cómo es mi personalidad? Teniendo esa conciencia, el momento que me empieza a considerar a mí mismo exitoso y me presente a mí mismo ante el público como exitoso es cuando el hambre se va a empezar a bajar y una vez que empieza el hambre a bajar eh, pues bueno, uno deja de, de, de crecer, uno deja de buscar desarrollarse y cuando uno deja de crecer comienza a morir y me considero a mis 33 años bastante joven para morir ese es el disclaimer que quería hacer mi querido Víctor y ahora sí, eh la, ¿cuál, ¿Cuál era la pregunta? Porque ya me, ya me salí del, del... Sin duda, muy,
1: muy importante el disclaimer que haces, porque efectivamente es lo que le da, le da la razón de ser a, a Injodible y al viaje del héroe. Es, todos, eh, en cierta medida, tenemos eh, una duda, un desapego a, a creer que somos, que somos héroes. Más bien nos vemos como el antihéroe, ¿no? Pero justamente lo que rescata el viaje del héroe es que todos, consciente o inconscientemente, seguimos un viaje. Y, y el propio viaje, conforme lo vas contando, te va dando cuenta de cómo te fuiste formando. Así es que vas a ver que seguramente nos vas a compartir perlas de sabiduría sobre cómo te fuiste formando, seguro perseverancia y demás. La pregunta era, ¿cómo era tu entorno en aquel entonces? En el, érase una vez, ¿cómo era tu entorno? Tal vez familiar, padre, madre, hermanos, ¿cómo eran las influencias que estaban a tu alrededor? ¿Qué te marcó de, de niño o de adolescente?
0: Uf, buenísimo, me encanta. Eh, yo tuve dos etapas muy, muy tajantes. Eh, las primeras etapas de mi vida, como la recuerdo, eh, fueron etapas de, de vacas muy, muy gordas, obesas, diría yo. Eh, una etapa de abundancia económica. Eh, tuve un enorme, enorme papá. Ahí viene la primera pregunta en cuestión de quién, quién fue, qué los me influyó. Eh, qué influyó en mí, ¿no? Eh, mi papá, durísimo, mi papá es mi héroe. Eh, mi mamá, eh, una mamá que siempre estuvo presente, una mamá que, que estuvo eh, no trabajada o sea, la mamá de tiempo completo, ¿no? Eh, y mi papá trabajando mucho, llegando a altas horas, de la, altas horas de la noche, pero te voy a decir algo, nunca me hizo falta, papá. Yo siempre estuve en figura paterna, siempre estuve en figura materna, a la fecha los dos están juntos, y son ejemplos de mi punto de vista, de una pareja después de... Que ya cumplieron, no sé, 40 años o algo así, ¿no? Este de casados. Entonces, en ese sentido, eh, pues esos fueron mis entornos. Después eh, de, de, de querer cruzar al otro lado, quienes, quienes me conocen personalmente saben que, que vivo acá en Tijuana, Tijuana, frontera con San Diego, California, en Estados Unidos. Y bueno, pues eh, para los tijuanenses decimos algo bien chistoso que San Diego o California es nuestro patio trasero, ¿no? Entonces cuando queremos hacer algo, pues nos lanzamos para allá, ya sea irnos de compras o lo que sea. Ahorita las colas son como de cuatro o cinco horas si no tienes Sentry. Y bueno, en aquellos entonces... La, la cola era de menos de una hora, ¿no? Entonces cruzábamos todos los fines de semana, ya sea comprar juguetes, irnos al parque, irnos al swap Meet. A mi papá le encantaba ir a encontrar esos tesoros eh, usados, ¿no? Es, es fan de las cosas militares, entonces le encantaba ir a encontrar ese radio antiguo o algún casco o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esos eran, esos eran como los entornos eh, que recuerdo muy bien de, de la niñez. Eh, siempre se platicaba sobre política en la casa, Siempre se hablaba de política. Mi mamá es una persona muy enterada hablando de la política. Eh, siempre se hablaban de las últimas noticias. Eh, siempre se hablaba de religión en mi casa. Eh, y siempre se hablaba de mucho miedo. Había un entorno de miedo en el sentido económico también, como que casi, casi como disfruta porque de esto se puede ir, ¿no? Disfruta porque hay poco, ¿no? Disfruta porque y así fui creciendo yo con esa sensación un poquito como de escasez o más bien yo compré esa idea porque tengo que ser muy responsable. A mí nadie me hizo, yo me hice a mí mismo. Las pendejadas que he cometido en mi vida adulta son soy absolutamente responsable. Las ideas y las creencias limitantes que tengo a la fecha son soy, soy yo que compré esas ideas ¿eh? a mí nadie me las vendió, ni nadie me las y si me las vendieron, fui, fui yo quien decidió comprarlas y adaptarlas no, hablando si fuera como una, como una transacción de, de venta entonces también había, y esa es la segunda parte que te comento, también hubo aparte, una parte de, 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 de vacas flacas no, y, esas, y esa temporada de vacas flacas mucho tiene que ver con quién soy en día porque había ahora sí que había la la famosa frase de, pues, ahorita no, y es una de mis creencias limitantes, por cierto, muchas, muchas actividades, muchas decisiones, yo las estoy postergando porque me quedé con una creencia limitante o con un programa mental, seguramente tú conoces muy bien de esto, Víctor, de que cuando se sentía cierta incertidumbre, la respuesta era ahorita no, ahorita no es un buen momento. Entonces fueron eh, paradigmas, eh, o creencias limitantes programas mentales, como se les quiera llamar o conocer, que tuve que ir rompiendo todo gracias y, y cuando digo gracias, no es sí mismo lo digo gracias de verdad, todo gracias a esa temporada de vacas placas que tuve, porque me enseñaron a que, pues también le tienes que talonear, también le tienes que chingar, las cosas buenas también cuesta trabajo, y bueno pues esos, esos eran mis inicios, y te estoy hablando desde pues ya te llevé desde la primaria hasta por ahí de la preparatoria y la universidad, más o
1: menos. ¿no? Así me imagino que se empezó a forjar esa, esa mente. Ese, ese carácter y ya empieza a aflorar este, este Gerardo que, que, que vemos ahora. Eh, hablabas de, de, de vacas gordas y vacas flacas y ver a un padre trabajando y una madre igual eh, al padre, que en nuestros tiempos modernos, pues más que decir que no trabajaban, ya sabemos que es el trabajo menos eh, remunerado, pero el más arduo, ¿verdad? El de, la, el de las madres en casa. Y en, este, en estos entonces, Gerardo, eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo ocurre tu, tu contacto con, si no con el mundo, con la función, la idea de vender? ¿Es ahí o es más adelante en tu historia donde, donde empieza esta conexión con esta, con esta tendencia a, a, a vender tus ideas, a vender, tu, a vender como tú le llamaras en, en ese momento? Fíjate
0: que en el, en el libro Eres un cabrón de las ventas platico
1: un poquitito
0: sobre esto. No es un libro de historia y mucho menos una novela. Pero yo platico como que tuve la maldición de ser el vendedor nato. ¿Y a qué me refiero con la maldición de ser el vendedor nato? Es de que tenía con cierta facilidad, la, tenía el don de la comunicación. Entonces, muchos creemos que un gran comunicador es un gran vendedor. Eso no es necesariamente correcto. O por lo menos no es lo único que se necesita para ser muy responsable de lo que estoy diciendo. Pero como siempre fui un buen comunicador, era líder en el sentido de que no me daba pena hablar por los demás. Por ejemplo, si un profesor empezaba, y esto lo recuerdo muy bien, lo hice por primera vez en la primaria y me lo llevé hasta la preparatoria. Hasta que una maestra me dijo, tú vas a ser un gran líder, eres un gran líder, ¿no? Y yo me quedé, cállese, no, no, me sentí súper apenado, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesores, había algunos profesores que estaban teniendo un mal día y pues querían, querían eh, agarrarla contra los alumnos y pues si uno se portaba mal, ya todos los alumnos eran una bola de malagradecidos, etcétera, etcétera, ¿no? hubo un momento que levanté la mano y dije creo que hablo por varios de los que estamos en este grupo y no estoy de, y en los que no estamos de acuerdo con usted habemos personas que esto y esto y el otro y el trabajo de usted está bien eh, es bienvenido con nosotros, le invito a que lo, de ahora en adelante lo pueda hacer con un poquito más de gusto ¿no? me acuerdo muy bien hasta de qué, maest qué maestro y de qué materia estoy hablando entonces el, el punto al que quiero llegar es de que desde muy temprana edad fue así en ese sentido, pues es la maldición del vendedor nato. Lo platico esto en mi, en mi conferencia, cómo es, que, cómo es que entro a este tema de las ventas. Yo soy licenciado en mercadotecnia y yo fui, como la enorme mayoría de las personas en Latinoamérica, eh, tuve la creencia limitante de que ventas es igual a fracaso, de que ser vendedor es el último eslabón de la cadena alimenticia. Entonces, yo te estoy hablando de que era licenciado en mercadotecnia y en una compañía, la cual tuve la enorme fortuna de trabajar, eh, yo era coordinador de ventas y mercadotecnia. De ventas no hacía ni madres, pero, pero el mercadotecnia en aquel entonces, el, mar, el marketing digital, se resumía a boletines electrónicos, por correo electrónico, vaya, eh, pa, y páginas web, y básicamente se acabó. En aquel entonces las redes sociales eran High Five y MySpace, y casi nadie sabía cómo demonios hacerle para, para hacer negocio con eso, ¿no? Nada más eran como para ligar y hacer amigos entonces en, en ese sentido un día se levanta mi compañera de servicio a clientes la que la que atendía el teléfono se levanta el tocador y para mi mala suerte va pasando el dueño de la compañía suena el teléfono y lo levanto para mi pésima suerte el señor se da cuenta y pues evidentemente no era normal que yo levantara el teléfono y como que se queda viendo a ver qué chingados va a ser este morro y me escucha y me escucha atender la llamada Cuelgo el teléfono cerrando una venta muy por encima del ticket promedio de, de la compañía y en ese sentido no era una compañía que vendía por teléfono entonces me dicen tú te vas para ventas yo como ventas o sea para mí era una humillación casi casi mejor córame hasta que me lo dijo es ventas o no es nada entonces pues venga pues ventas no yo fui como muchos los vendedores quienes entran por necesidad u obligación bueno en mi caso fue obligación sin embargo esto del vendedor nato tenía 19 años Víctor en aquel entonces imagínate un morro cagado con granos en la cara vendiéndole servicios de metrología eh, servicios de calibración a gerentes de calidad gerentes de planta gerentes de producción pues evidentemente no sabían no tenían ni la menor idea de lo que estaba hablando y le estaba vendiendo ese tipo de cosas bastante especial, especiales a gente que me doblaba la edad mínimo a la fecha yo pienso que me compraban porque se les hacía muy cagado ¿no? muy chistoso pero, y eso empezó a reforzar en mí una creencia como, pues yo estoy bien cabrón. Tengo 19 años y a mí todo el mundo me la pela. No hay nadie que me pueda enseñar, no hay nadie que me pueda enseñar nada, yo ya sé todo. Y la vida afortunadamente se encargó de decirme, espérate morro, todavía te falta mucho por aprender. Entonces, gente me empezó a decir que no y me hizo el favor de decirme que no. Gente me, me empezó a colgar el teléfono y me hizo el favor de colgarme el teléfono para que yo me diera cuenta que no era el mejor que me faltaba mucho y que todavía podía aprender un montón en ese sentido me encuentro con un libro eh, Little, Red, Little Red Book of Selling de Jeffrey Gitomer y, y ese mismo libro me va diciendo esto lo estaba haciendo bien y entonces me empecé a sentir muy bien y esto lo estaba haciendo mal entonces eso lo empecé a corregir de ahí en, de ahí en adelante no volví atrás lo único, que me, que me de, lo único que, que en lo que me enfoco o lo que mantengo enamorado como tal es vendedor y hoy como conferencista y entrenador de ventas considero que la palabra que mejor me define o la etiqueta que mejor me cuelga no, no, no creo en las etiquetas pero si bien escogería una, escogería la de vendedor porque vendo la idea de que puedes lograr lo que puedes lograr de que puedes ganar lo que quieres ganar si tan solo te dedicas eh, y te pules en esta disciplina que son las ventas
1: Dices algo muy poderoso que lo ligo con una frase que escuché recientemente sobre que no habría gente pobre si todos supiéramos vender. ¿no? Así de, de importante es la, la actividad, la función de ventas que extrañamente y tú ya diste cuenta de eso ahorita en la conversación efectivamente hay estigmas ¿no? sobre, sobre ventas so, como decías tú, como mu, la historia de mucha gente en ventas que so, suena como a ti también te empujaron no te quedó de otra más que entrarle a ventas y pasaste por ahí, ¿no? tuviste esa experiencia y descubriste que eras un cabrón para las ventas y descubriste que eras chingón y eh, por lo que tú mismo refieres Tuviste esta experiencia, esta batalla interna de enfrentarte al mareo del tabiquito en el que te subiste en aquel entonces. Empezaste a tener tu enfrentamiento con los primeros rechazos, fracasos, que pues son los, los que pulen al, al vendedor, ¿verdad? De, de, de profesión. Y, y comparabas también el, o, o, o tocaste también el tema del liderazgo, ¿no? Cosas interesantes como decías, un buen comunicador no necesariamente es un buen vendedor. Pero un vendedor tiene mucho de líder, ¿no? Tiene mucho de carácter de ir hacia adelante como lo demostraste tomando ese, esa llamada en ese teléfono con público enfrente, ni más ni menos que el dueño de la compañía y eh, haciendo esa faena, cerrando esa venta que te empujó a este, a este mundo. Eh, ¿Cuál fue de ahí tu, tu, tu experiencia? ¿Seguiste desarrollándote en, en esa rama o, que, o qué otras batallas vinieron que te fueron forjando?
0: Vinieron muchas batallas, pero me seguí, seguí eh, desarrollándome como vendedor porque me motivó mucho descubrirme bueno, pues. Entonces, en ese sentido, eh, continué desarrollándome, eh, leyendo bastante sobre el tema, eh, involucrándome un poquitito más y fui creciendo y fui creciendo. Ya después me cambié de compañía y así fui cambiando de diferentes, eh, de diferentes empresas con las cuales colaboro, ¿no? hasta que ya me encuentro en una donde directamente empiezo a entrenar personas. Bueno, ciertamente en este primer empleo también me, me tocó entrenar, pero, pero el punto al que quiero llegar es que ya me estaba dedicando un poquito más al entrenamiento de vendedores y al mismo tiempo siendo vendedor. Una condición que yo ponía es de que siempre tenía que estar vendiendo yo. O sea, si me querían como entrenador, sí, pero... Yo necesitaba tener mi propia cartera porque siempre quería tener los pies, los, los pies, no en, no, en la, no en la tierra, sino las manos sobre la masa, por decirlo así, ¿no? No desconectarme del tema del territorio, del face-to-face -face con los clientes. Era una condición que yo ponía en aquel entonces. Eh, sin embargo, Híctor, pasó algo. Tuve, entre comillas, éxito en mi carrera. Esto lo platico un poquito en mi charla TEDx, la pueden encontrar, normal por pone Gerardo Rodríguez TED, y ahí les va a salir. Y... Y me encontré con un enorme, no voy a decir vacío, eh, pero no, sí, sí un vacío, eh, donde empecé a pronunciar frases que muchos empleados han pronunciado en sus vidas. Y es, no me siento valorado en mi empresa. Siento como que ya llegué a un tope. Y tengo la fortuna, Héctor, de estar casado con la mejor coach del mundo, ¿eh? La mejor. Y ese día descubrí que hasta la mejor coach del mundo la puede hacer enojar y después de haber, yo creo que en millonésima ocasión, que por millonésima ocasión me escuchó eh, decir esas frases, ¿no? Eh, no me siento valorado, como que llegué a un tope. Me dijo dos cosas. La primera que me dijo fue, no le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo. No le pidas a los demás que te, valoran, que te valoren si tú no te valoras primero. No le pidas a los demás que te aumenten el sueldo si no eres capaz de invertir en ti. No le pidas a los demás que te desarrollen si tú no buscas aprender nada nuevo. Eso fue lo número uno. Y haz de cuenta que fue un madrazote. El número dos me dijo, no se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Y esto es algo, esta, esta, hace cuenta que soy locutor frustrado, entonces todo esto que me dijo en el mejor momento, en el mejor lugar, con el estado emocional óptimo, es decir, pues poquito deprimido, eh, tengo una, una ley, ya después se la, se la, se la atribuía a Tony Robbins en el momento no sabía que era de él, pero... Never leave a scene of a decision without taking some sort of action. Nunca te vayas o te muevas de la escena de una toma de decisión sin tomar aunque sea una pequeña acción. Y esa pequeña acción fue meterme a internet y comprar mi grabadora. Y dije venga, voy a empezar a regalar mi trabajo. Voy a empezar a regalar, a enseñarle a la gente cómo vender. Tú dijiste hace un ratito, Víctor, eh, de que recientemente escuchaste la frase. Eh, que no se puede ser pobre si se sabe vender pues me lo escuchaste a mis compadre la dije ahí en el festival de podcast <risa> Mira nada más me que muy abrazo. seguido este, el, el, bueno o, o creo yo que, le, que me la escuchaste a mí, por lo menos la escuchaste que la repitiera no eh, uno puede ser pobre si sabe vender entonces en ese sentido parte de mi misión mi propósito y está ahí loco esto porque Dani, Dani es mi esposa me dijo que uno no descubre su propósito sino hasta los 30 33 años y eso está bien cabrón porque ahorita muchísimo se habla del propósito y ahora vemos a jóvenes suicidándose por falta del mismo. Cuando si tienen 20, 21 años estadísticamente, pues todavía te faltan 9, 10, hasta 14 años para que se te revele tu propósito. Ahora mi hack y el hack que yo utilicé fue en lugar de que se me revelara mi propósito, yo escoger uno. Entonces yo escogí el propósito de dignificar la, la carrera de los vendedores que fuera orgulloso que alguien se pudiera llamar orgulloso vendedor porque le ayuda a las personas a resolver un problema y también me caga la pobreza la odio o sea me, me recibo una emoción bastante negativa cuando hablo cuando hablo con respecto a la pobreza eh, me, 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 me duele me, me enoja me molesta me, 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 me y, y es en las tripas sabes es algo muy visceral entonces en ese momento que me caga digo bueno ¿qué es lo que puedo hacer? lo que puedo hacer es enseñar a la gente a vender ¿Cuáles son las dos cosas que le estamos constantemente exigiendo a nuestros gobernantes? Le exigimos una mejor economía y le exigimos seguridad. Entonces, en ese sentido, yo considero que si tienes economía y seguridad, tienes calidad de vida. Si tienes calidad de vida y cumples tus necesidades más básicas, me voy a la pirámide de Maslow, las necesidades más básicas, alimento, techo, eh, agua, eh, eh, pues sí, básicamente, ¿no? Eh, respirar, aire. Bueno, si estás cumpliendo con tus necesidades básicas, además tienes esa calidad de vida porque hay una buena economía y hay una buena, y, y hay seguridad, considero que está muy cabrón, pero muy, muy cabrón que llegue alguien con una pistola o con una navaja y te reclute para que formes parte de su pandilla. Entonces, en ese sentido, si, si puedo, ¿cómo puedo yo ap aportar para la causa? Es enseñando a la gente a vender, a hacerlo disponible. Mi trabajo es totalmente gratis. Si no quieres ir a mis conferencias, si no quieres leer mi libro, no necesitas hacerlo para aprender a vender. Entonces, uno no puede ser pobre si sabe vender. Y ese es el propósito que escogí y ya después se me reveló. Vamos atacando la pobreza en Latinoamérica enseñando a la gente que venda.
1: Wow, Gerardo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Fue a ti a quien te escuché decirla precisamente en el festival. Y ya sabes, en este mundo tal vez te, te llegue a pasar con tantas... Eh, eventos y conferencias y demás que tienes, que a veces ya no sabe uno, que por un lado eh, sí. divulgamos tanta información, yo digo la regurgitamos porque yo no invento nada, yo realmente sí, sí, claro. un mérito Me tengo acuerdo. es poner atención a veces y tratar de captar algunas cosas interesantes de gente interesante y compartirlas en otro lugar con otras personas. Y efectivamente, ya luego uno no se acuerda ni dónde leíste entre tantas cosas que lee uno y demás. Y efectivamente a ti te escuché decir y me apasionó, me, me gustó, me motivó eh, la idea de que es cierto, es cierto. Si todo mundo supiéramos vender, pues eh, no sé si se erradicaría la pobreza, porque tal vez pueda haber otros factores humanos y demás, pero sí la realidad es que seríamos otros de entrada en, en, en Latinoamérica. no Entonces sí es muy inspiradora la idea, efectivamente la pirámide de Maslow, de la manera que la planteas, eh, ...hace todo el sentido del mundo porque efectivamente ante la delincuencia... ...algo que azota nuestro país en diferentes regiones... Eh, ...qué hace que, que jóvenes o no tan jóvenes se unan al, al, a los bandos de la delincuencia... ...pues es, si hubiera otro tipo de oportunidades... ...si hubiera otro tipo de desarrollo, otro tipo de mentalidad a nivel gobierno... ...y todos los sectores eh, involucrados, por supuesto el privado y demás... Eh, ...el modelo educativo y otras cosas... Pues sin duda habría más eh, incentivos para que la gente resistiera esas invitaciones y creo que precisamente la labor que, que, que gente como tú hace, enseñarle a la gente a pescar más que darle el pescado, porque como tú decías, y ahí se nota... Tu personalidad y, tu, y, y la frecuencia en la que vibras para, para enseñar a la gente en, en tu gremio o en la industria de las ventas, eh, efectivamente más que pedir que te resuelvan, no se trata como decía Jim Rohn, ¿no? ahorita decías lo que te decía tu esposa que me parece poderosísimo y Jim Rohn decía algo parecido, decía no pidas que las cosas sean más fáciles mejor prepárate para tú ser mejor, ¿no? En lugar de eh, no pidas que los demás sean más pendejos, mejor eh, tú sé más preparado, mejor tú ten mejores claro. intenciones, ten un propósito y ve por ello y prepárate, ¿no? Entonces fantástico y qué bueno, ojalá me encontrara con más eh, gente que cito cosas y que resulta que el que tengo enfrente es el que la dijo, ¿no? Me encantó. <risa> Gerardo, y, y en este orden de ideas, en el mundo ya de, de, de las ventas, me gustaría más adelante regresar al, al, al mundo del coaching, que me da la, la impresión que algo tiene que ver eh, tu esposa Dania en el tema de, de tu pasión por el coaching. Eh, regresemos a eso en un momento. Pero en el mundo de las ventas, me, a mí me parece, de lo que yo te he escuchado, he escuchado tu podcast, déjame decirte que tu podcast fue una, una de las in, inspiraciones para, para este podcast, para Injodible, fue uno de wow, los, muchas gracias! De los, de los, sí, te lo, te lo digo con, con mucho agradecimiento y reconocimiento. Fue uno de los podcasts que tomé muy en serio como, como role model, ¿no? En cuanto al tono, en cuanto al, al, a la energía, al mensaje, a la autenticidad. Y, y, y me gustó mucho. Entonces fue, de hecho, un buen amigo. Me lo recomendó. Yo no conocía tu podcast, pero un buen amigo que sabía que estaba yo en, en mi proyecto y me ayudó muchísimo, me, entre otros, me recomendó tu podcast. Entonces, eh, de ahí fue que conecté con tu mensaje. Lo que te quiero preguntar es, en el mundo de las ventas, afortunadamente creo que hay mucho movimiento, ¿no? Eh, me gusta mucho que tú dices con claridad, no creo en los gurús y puede ser que haya mucho gurú allá afuera, pero en general, ¿cuál dirías tú que es la creencia que tú tienes sobre las ventas, sobre ser efectivo en ventas, eh, que no compartes necesariamente con los demás o que los demás no necesariamente comparten contigo? Pues te, te voy a ser honesto,
0: no me interesa mucho si, si, si gurús comparten o no, y digo entre comillas gurús, considero que quien sí lo es eh, no se presenta a sí mismo como tal, ¿no? Eh, pero, pero bueno, no, no, en ese sentido no me interesa mucho entrar en el debate de que él piensa esto y yo pienso de forma diferente. Lo, lo, lo que sí les puedo decir, eh, en en un sentido muy, con el afán de que esto le llegue a la mayor cantidad de personas, es de que las ventas son muy simples, amigas y amigos. No dije fáciles, ¿eh? no necesariamente son fáciles, sin embargo, sí son muy simples. Cuando escribí el libro Eres un cabrón de las ventas, me, la vara con la cual me medí fue, lo terminé de escribir como 10 veces, Víctor. La vara con la cual me medí era: si este fuera el último libro de ventas que leyera la persona, ¿le serviría? el último, el último, no, volvemos a empezar, terminaba, ya, fin, si este fue el último libro de ventas que le diera a la persona, le serviría, el último, el último, o sea, sí es bueno, pero el último, no, y volví a empezar, eso lo hice, yo creo que ese ejercicio lo hice unas 10 veces, fácil, fácil, el libro como tal, son 160 páginas, ¿cómo es que no pude hacer un libro de 500 de 300, hablando de un tema de cómo son las ventas en pleno 2019, casi 2020, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son muy simples. Uno con el afán, o, o uno, se debería decir, con el afán de vender o diferenciarse, lo hacen complejo, lo hacen complicado para poderte vender el volumen 1, después el volumen 2. O para que la gente no se dé cuenta, los veo como los políticos de los ochentas, Víctor, no sé si recuerdes a aquel político de los ochentas eh, aquí en México, pues cómo hablaba, ¿no? Con palabras súper complicadísimas, con una elocuencia enorme, pero al mismo tiempo no entendías ni madres. ¿Por qué? Porque utilizaba puras palabras rimbombantes, ¿no? Eh, con una elegancia impresionante. Pues considero que muchos gurús hacen eso de que te dicen muchas cosas muy complejas, vendiéndote espejitos, esos espejitos te motivan, pero realmente empiezas a, a seguir en lo que an antes hacías. ¿Por qué? Porque al principio no te da buenos resultados. Entonces, no me gusta eso. La definición de ventas es muy sencilla para mí. Ventas es igual a ayudar. Amigas y amigos, nada más compramos cosas por tres motivos. Tres, nada más. ¿Okay? Nada tiene que ver con tu cerebro, nada tiene que ver con tu con si es eh, color whatever, olor tal o si es fuego o si es lo que sea no tiene nada que ver la única razón o las únicas tres razones por las cuales compramos, a, compramos algo, servicio o producto es para resolver un problema sanar un dolor o generarnos un placer son esos tres motivos, son esos tres motivos. lo que quieras ¿eh? lo que sea, un automóvil unas vacaciones unos zapatos nuevos resolver un problema, sanar un dolor o generarnos un placer ahora, eh, sanar un dolor y resolver un problema suelen ser mucho más a corto plazo la gente por sanar un dolor o resolver un problema antes de generarse un placer eh, va a actuar más ¿no? entonces en ese sentido, ya cuando tienes una quemadura, pues no la vas a pensar dos veces a comprar una pomada eh, para, precisamente para quemaduras a comparación de que pues no tienes absolutamente nada, y llega algún, eh, alguien de una farmacia ofreciéndote la misma pomada pues no, no, no le vas a ver ningún valor, ¿no? En ese sentido. Bueno, el punto al que quiero llegar, amigas y amigos, es bien sencillo, vender es igual a ayudar. Hay un autor, no recuerdo ahorita el nombre, esta no es mi frase ni es mi definición, eh, pero hay un autor que me encanta. Ventas es igual a la transferencia de emociones de vendedor a comprador. Imagínense ustedes... Si todos, todo el tiempo estamos vendiendo algo, ¿eh? porque todos, todo el tiempo estamos vendiendo algo, hagamos conciencia de ello o no. Independientemente de lo que diga tu tarjeta de presentación, siempre estás vendiendo algo, puesto que siempre estás comunicando. Ya sea que estás vendiendo la idea de un producto, un servicio directamente, o vendiendo la idea a tu jefe de que te aumente el sueldo, vendiendo la idea a la novia o el novio que salga contigo, eh, vendiendo la idea a los demás de que eres un antisocial, que eres dark y que te gusta mucho la música de rock. Siempre estamos vendiendo algo. Entonces, en ese sentido, podemos ser víctimas o podemos apalancarnos de esto para buscar el bien común. La frase o la definición de este autor es la transferencia de, emoción, de emociones de vendedor a prospecto. ¿Qué emoción estamos transmitiendo todo el tiempo? ¿Qué emoción tenemos en torno a la idea, al producto, al servicio que estamos tratando de vender? Puesto que eso es lo que realmente estamos transmitiéndole a nuestro prospecto. Si hacemos conciencia de ello, creo que estamos del otro lado.
1: Es sumamente poderoso lo que mencionas, Gerardo, y te diría, eh, ahí es donde veo que seguramente por algo tienes el, el, el interés y el gusto por el coaching, eh, este es el punto en el que tal vez eh, aquí emerja, pero te, eh, antes de, de ir al coaching te preguntaría, dado lo que nos compartes, ¿qué crees tú que hace al vendedor exitoso o, o, o qué es lo que impide que una persona en ventas sea exitosa? Creo que una de las cosas que he visto es ¿dónde están sus prioridades?
0: ¿Dónde están sus prioridades? Cuando tu prioridad es... Y es bien curioso. Es, esto es más espiritual y yo no tengo ninguna, absolutamente ningún conocimiento en el tema. No soy la peor persona del mundo para platicarte este tipo de cosas, pero seguramente tú me pudieras ayudar. Considero que es en cuestión de las prioridades. ¿Dónde están establecidas esas prioridades? Cuando he visto que un vendedor tiene puestos sus prioridades en una satisfacción, satisfacción de a corto plazo, entiéndase, ganarse la comisión a como de lugar, de forma rápida, ya sea porque tiene el agua hasta el cuello de deudas o porque simplemente el cuate quiere generarse más placer, generalmente no tienen tan buenos resultados como lo tiene una persona que primero pone por encima de sus propias necesidades, pone por encima las necesidades de sus prospectos por ejemplo yo no tengo ningún problema si vendiera ropa o si vendiera celular si vendo, vendo mis cursos y mis capacitaciones de ventas yo no tengo ningún problema en decirle a un prospecto esto no es para ti en este momento esto no te conviene no soy tu mejor opción no tengo ese problema porque pongo por encima la satisfacción de mi cliente, el éxito de mi cliente sobre mis propias necesidades. Y normalmente, cuando he visto que vendedores hacen eso, normalmente tienen mucho más éxito,
1: a largo plazo incluso. Coincido totalmente contigo. Yo he tenido mi propia experiencia con fuerzas de ventas, con hombres y mujeres de ventas. Eh, yo siempre aclaro, yo soy un coach de alto desempeño, no me vendo como un coach de ventas. Pero, sin embargo, eh, puedo sin duda aportar valor a gente que está en esa o en otra profesión, pero particularmente en el mundo de las ventas. Eh, lo que he observado co eh, coincido totalmente contigo. O sea, es un tema emocional, mental, espiritual y, por supuesto, físico. De hecho, el, el modelo que yo uso con ellos es lo que yo les puedo aportar es eh, tener una coherencia, una alineación de su, de su energía, que es su recurso más crítico de cualquier persona, en la existencia, eh, tu energía física, emocional, mental y espiritual y es eh, asumiendo que, que las personas con las que estoy trabajando tienen una técnica específica de venta o algún método particular, yo me enfoco más en su mente, me enfoco más en su corazón y en su propósito y darles eh, técnicas de alto desempeño porque es un, es un deporte de, de contacto, es un deporte de alto desempeño que requiere una estabilidad mental, requiere una coherencia de largo plazo con el, con el ahora, requiere que te cuides eh, a tu ser y requiere que tengas un mantenimiento de las relaciones. entonces Hace muchísimo sentido con lo que nos estás comentando. O sea, efectivamente hay técnicas, hay situaciones, pero a lo mejor también muchas veces ahí se pierden los gurús, ¿no? Como tú decías, en, en hablar de algo muy específico que puede ser neuro lo que quieras, que puede ser el sistema perfecto de prospección con mucha tecnología y demás. Todo ayuda, pero en el fondo sigue siendo un, un arte y una ciencia sin duda, pero que lleva mucho de una parte espiritual, mental y sobre todo, lo dijiste y coincido contigo, todo es emoción, todo es emoción en las ventas, en el servicio a clientes, en el diseño de productos, en la investigación, todo es emoción, me, me, me encanta eso y aquí es donde te preguntaría, en tu caso, ¿cuál es tu aproximación al, al, al coaching? Porque veo ese, ese, esa tendencia, ese gusto al coaching, ¿cómo, cómo te complementa? fíjate que me complementó
0: perfectamente bien como vendedor y como entrenador de ventas no soy coach, eh, tú leíste hace un momento mi introducción eh, fue algo que escribimos para la página web cadetivende.com, tiempo atrás cuando precisamente estaba persiguiendo la certificación cosa chistosa, eh, me entrené creo que casi dos años eh, con el, el que considero uno de los mejores coaches, es el presidente actualmente de la AIM eh, de, la, de la AIC perdón eh, Pepe Río es uno de los mejores coaches que conozco y practiqué y estudié mucho esta disciplina sin embargo decidí no certificarme porque fue como estratégico Víctor eh, se empezó a haber una tendencia muy dura hacia el coaching muy muy fuerte y el problema es de que por unos cuantos quienes son bastante malos es considero los coaches de, de plástico por así decirlo a quienes la verdad no contrataría yo nunca eh, bueno, pues por unos cuantos se quemó una profesión porque muchos coaches se vendían a sí mismos como que casi, casi te podían arreglar cualquier problema, ¿no? Eh, y eso prostituyó mucho la profesión eh, y la demeritó bastante ante los ojos de, de la comunidad. Entonces, tomé una decisión estratégica de, ¿sabes qué? Pues mira, ya, ya sé, ya conozco las bases eh, voy a seguir practicándolo y me voy a seguir eh, regiendo bajo estas reglas, que son las maestrías del coaching según la, la IAC o, o AIC, según si lo lees en español o en inglés. Eh, pero, pero no voy a percibir la certificación, tal vez más adelante lo haga. No lo quise hacer, insisto, por, por un aspecto diferenciador, no quise a mí mismo presentarme como coach. Hubo un tiempo que, que tomamos esa decisión sobre, oye, pues que soy, soy un coach de ventas, si utilizaba la palabra coach como utilizo ahora entrenador, que a fin de cuentas es la traducción literal, o sea, coach es igual a entrenador en español, y la palabra coach ya conlleva una carga distinta a entrenador. Entonces, si bien eh, pueda hacer una decisión buena o mala, tomamos esa decisión y hasta ahorita estoy contento con ella, ¿no? Eh, cuando me preguntan, oye, ¿tú qué haces? Pues soy vendedor. ¿Y qué vendes? Te vendo la idea de que puedes lograr lo que tú quieras bajo esta metodología ¿Cuáles son mis productos? Tengo productos en línea, tengo un libro eh, o mi próxima conferencia está al día, ¿no? Pero en ese sentido considero que la, la, la forma de presentar a mí mismo como vendedor es algo que no me quiero quitar
1: todavía. Lo cual me parece muy auténtico, muy sólido y te da mucha credibilidad. Eh, este enfoque finalmente entrena a gente, ¿no? Que es una de las funciones, sino que la esencia del del coaching, pero coincido contigo, ¿no? Y, y no quiero ser aquí duro con gente que pueda estar eh, entusiasmada o, o, o ingresando al mundo del, del coaching y queriendo hacerse un camino, porque algún, algún, en algún momento yo, yo pasé por ahí, yo vengo de muchos años, más de 20 años de, de trabajar en corporativos, terminé en niveles directivos. Y tuve mi proceso personal, que digo, ahorita es tu episodio, ¿verdad? No voy a contar mi historia, pero en mi proceso personal resultó que fue cuando yo descubrí que quería seguir el camino del coaching. Pero coincido contigo en que tal vez el coaching como tal se ha vuelto un genérico para muchas cosas, son olas no que se generan como las neuro lo que quieras, ¿no? Se volvió la ola, como en su momento los productos light, todo era light, ¿no? Eh, productos que ni siquiera lo eran. Eh, y hoy día, pues sí, hay un, hay un uso y un abuso, en mi opinión, sobre el tema del coaching y el tema es que pues sí hay gente que se confunde y no porque ellos eh, tengan una mala intención, sino que hay gente que ha desviado, o desvirtuado lo que, lo que es una profesión y lo que no es y entonces pues abunda mucho la idea de que te haces coach con empezar a abrir un blog, con postear en redes sociales... O claro. ya, incluso con un podcast, ¿no? Eh, no, no, o, 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 o tomando un curso en Udemy que te costó 300 pesos, ¿no? Exactamente. Entonces, es darle la seriedad a las, a las profesiones, pero sobre todo viene desde un sentido más, diría yo, ya que tú tocaste hace un rato la palabra, creo yo que es un poco más espiritual, un poco más un tema de propósito, si no lo queríamos llevar a lo, a lo espiritual, un sentido de dirección y de propósito y de, de, de autenticidad, de cuál es el impacto que quieres generar en el mundo y sobre todo si viene de un lugar donde es más por dar que por recibir, ese es, ese es un buen camino. Llámale coach, llámale entrenador, llámale vendedor, llámale como quieras. Si tú estás generando valor para otras personas y eso dignamente te permite tener un, un, un estilo de vida, un ingreso, vas por buen camino.
0: Fíjate que no puedo estar más de acuerdo contigo. ¿eh? Dijiste, es donde el camino es más de dar que de recibir. Eh, pues yo soy testigo de eso ¿eh? Y aún así, amigas y amigos Se recibe y se recibe un montonal ¿eh? O sea, en el momento No, no, no lo quiero eh, lo, voy a, lo voy a permanecer mundano aquí ¿eh? Eh, En cuanto yo tomo la decisión De enfocarme full time Tripliqué mis ingresos Entonces en ese sentido eh, La única relación que tengo que cuidar muchísimo Es la de dar mucho más de lo que recibo entonces, imagínate, eh, te comentaba antes de entrar al aire, Víctor, que mañana tenemos una, una conferencia, todo esto fue idea de mi esposa, por cierto, de Dania, eh, hicimos un foro porque no queríamos, queríamos mantenerlo abierto, no queríamos protagonismos, eh, diseñamos un foro de emprendimiento donde absolutamente, absolutamente todo lo recaudado va para las víctimas de los recientes incendios aquí que hubo en Tijuana y ahora la semana pasada con las lluvias que tuvimos, que fue un desastre natural, entonces, nos permanecemos en ese camino de dar mucho más, eh, o por lo menos que esa sea la prioridad, que el recibir, que no tiene nada de malo, amigas y amigos, y esto me costó mucho trabajo aprenderlo o entenderlo, recibir no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo, sin embargo, recibir tiene que, desde mi punto de vista, tiene que ser una consecuencia de lo que hicimos, no, no la causa Sino una consecuencia. Y esto me voy a las ventas para, para mantenerlo mundano nuevamente, ¿no? No, ¿no? no que se vea muy acá eh, filosófico este rollo, ¿no? Porque esto realmente es, mientras pudiera ser una ley de vida, al mismo tiempo es el mejor consejo que he recibido de, de, de ventas, ¿no? Dar sin pedir nada a cambio, dar valor sin pedir nada a cambio. Bueno, cuando nos dedicamos a ayudar a nuestro cliente por encima de buscar la comisión a largo plazo, a corto plazo, perdón, es cuando mejor nos va. Porque empezamos a atender y a cuidar las relaciones. Y las relaciones hoy en día, amigas y amigos, es lo que vale más lana ahorita. ¿Quién te conoce? ¿Quién conoce tu producto? ¿Quién conoce tu servicio? Entonces, si lejos de buscar la satisfacción a corto plazo, empezamos a poner como prioridad las necesidades de nuestros prospectos, nos empezar a ir mejor. Y vamos a recibir más comisiones, pero como una consecuencia
1: de que ayudamos. Totalmente, ¿no? Es, es contraintuitivo por muchos condicionamientos. Contraintuitivo, contra... tú lo dijiste. Exactamente. Es, por muchos condicionamientos sociales, nuestro sistema educativo, nuestro sistema capitalista rancio, que creo que las cosas también hay, hay, hay novedades con el capitalismo consciente, pero efectivamente, eh, eh, entre, entre más das, más nos beneficiamos. Igual que tú, y qué padre que están haciendo esto tú y tu esposa, eh, porque habla de realmente una visión y un compromiso con eh, generar valor y, y valor no nada más es este, cobrar por algo, ¿no? sino regresando yo igual tengo eh, pues, a, a mi esposa que, que la conociste en el festival, Asisiali y sí, claro. pues, también la, la hace muchísimo de mi coach y muchas veces más que mi coach, pues mi domadora ¿no? es la que me, me orienta, me ubica y ella eh, me enseñó una, un concepto, una frase que ella la usa en sus, en sus conferencias, muy poderosa de un hombre sabio llamado Yogananda él dice, haz todo el dinero que puedas, siempre y cuando no te opongas al bienestar de la humanidad. Y es este sentido de la, de la abundancia. El dinero no tiene nada de malo, el dinero no es ni bueno ni malo, es neutro, como la vida misma, la vida es neutra. El tema es cómo la interpretamos, qué sentido le damos, para qué la, para qué la enfocamos y la usamos. El dinero es lo mismo, la abundancia no tiene nada de malo, al contrario, que generar un impacto en el mundo, que por ahí hay una institución también de las ventas, no sé si, si esté en tu lista, en qué lista lo tengas, pero el, el, este hombre de, de Tenex Cardone, eh, lo puedes amar o lo puedes odiar, tiene una personalidad arrolladora el hombre, pero en algo, en algo coincido con él. Eh, cuando él dice, la gente pobre no, no tiene un impacto en el mundo, no es parecido a lo que decíamos al principio, el, eh, y, y su fundamento es si realmente quieres generar un impacto positivo en el mundo necesitas recursos y muchos recursos por eso más vale que te hagas bueno en los negocios más vale que te hagas bueno vendiendo para que generes abundancia y con esa abundancia realmente puedas ayudar porque pobre y deprimido no vas a ayudar a nadie
0: es, es, me, esto me recuerda una historia que platico mucho en mis conferencias me tiene un tinte de humor y de cinismo pero, pero ahí les va en alguna ocasión eh, me, me aborda una persona por redes sociales y me dice Gerardo lo que pasa es que voy muy mal en las ventas y yo no estoy no estoy contento con lo que hago este no tiene nada que ver con mi propósito y etcétera no sé qué hago aquí bla 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 no y, oye ¿qué es lo que vendes? este vendo zapatos dice ah muy bien oye ¿y cuál es este propósito del cual me hablas? no pues es que salvar a los animales que tienen un problema y que la chicada que los delfines bla 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 ¿no? y yo ah muy bien súper bien oye una pregunta ¿ganas comisión? sí sí gano comisión oye, pues estás en una, en una situación bastante favorable. Y, y así como que se queda, pues, ¿de, de qué chingados estás hablando? Wey, te acabo de decir que, que mi propósito es salvar animalitos y, y, y vender zapatos. Wey, ¿de qué hablas, no? Eh, pues lo que pasa es que entre más zapatos vendas, pues más animalitos puedes ayudar, ¿no? Y se queda el cuate, pues, no lo había visto de esta manera. Suena como muy lógico para muchos quienes estamos externos a esta anécdota. Pero estoy seguro que si tercerizamos, es un ejercicio de coaching que tú vas a conocer mejor que yo, Víctor, si tercerizamos y si, si nos convertimos como nuestro propio observador, tal vez es así de lógico la situación en la que estamos ahorita, ¿no? O sea, decir, ah, canijo, pues donde estoy no es y no sé qué tanto y hablan tanto del propósito todo. Pues puedes vivir tu propósito siendo incluso empleado. En ningún lugar dice que, que para vivir tu propósito necesitas emprender o ser empresario o ser un millonario. Ciertamente Gran Cardón dice eso. Lo considero uno de mis grandes mentores, aunque no comulgo mucho con, con muchas cosas de lo que dice y con ciertas personalidades que ha adaptado últimamente. Eh, no, no me encanta, ¿no? Pero, pero ciertamente el balance sigue siendo sumamente bueno. Hay un libro que recomiendo mucho y me encantaría que fuera como un libro, casi casi libro de texto en Latinoamérica, eh, que es el de Be Obsessed or Be Average, creo que no se ha traducido al español. Tanto se me hizo que el mensaje de ese libro era importante. Be Obsessed or Be Average se traduce en obsesiónate o sé parte del promedio, ¿no? Y creo que el mensaje de ese libro es tan importante que me vi en la necesidad de hacer un book review, hacer como una reseña, un resumen del libro y, y ponerlo en, en Cállate y Vende. O sea, el, el podcast de Cállate y Vende no es un... No, nunca he hecho un book review, seguramente soy bastante malo haciéndolo para eso está mi compadre Luis Ramos de Libros para Emprendedores quien es un crack para eso pero pero lo que pasa es que el mensaje se me hacía tan importante que dijeron no, pues, o sea lo tengo que compartir y el, y el medio más grande el megáfono que tengo se llama Calle Te Vende Podcast y pues vamos a utilizarlo porque quiero que la gente de Latinoamérica le llegue el mensaje no y ese, el único, el es el único y probablemente sea el único y último eh, book review que vaya a hacer en, 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 por lo menos en Calle Te Vende ¿no? porque insisto no es eso el programa pero regresando al tema al tema del, del propósito y todas estas, todas estas cosas este, marihuanadas. Bueno, pues amigas y amigos, el hack es el siguiente. Si ustedes no tienen la menor idea a qué vivieron, eh, a qué vienen en este mundo, eh, tomen un consejo de, 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 de su amigo Gerardo, que, que se los dice de, 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 así a nivel, no en un nivel superior de conciencia, ni mucho menos, simplemente alguien que hackeó el sistema y ese hack o ese... O ese shortcut, eh, ese ese ¿Cómo se dice? Ese camino corto sería escógelo tú en lo que se te en lo que lo descubres Escoge tú ese propósito escógelo por mientras y realmente lo
1: no esperes a que te sea revelado No esperes a que te sea revelado haz Escoge trampa <risa> Efectivamente esos son los hacks y Afirmativo Gerardo eh Mantenerte en el nivel en el que estás Y ya con, con la carrera que tienes Y la experiencia eh, Seguramente sobre el camino has desarrollado Una mentalidad eh, Una serie de hábitos ¿Cómo te mantienes en el alto desempeño? ¿Cuáles son tus hábitos, tus hacks Tus técnicas, tus prácticas de poder? ¿Cómo se mantiene Gerardo En el alto desempeño? Eh, lee lo más que pueda eh, Lee lo más que pueda Mantengo humilde me mantengo muy
0: humilde eh, en cuestión de que no me las sé todas y de que puedo aprender de quien sea. Y cuando digo quien sea, me refiero incluso a los gurús y me refiero a gente que ni siquiera sabe de, del tema, por lo menos no a nivel consciente. Entonces me mantengo muy humilde y con las antenas muy paradas para saber qué es lo que puedo aprender. Eso sería lo primero, me falla esto, ok, soy humano, pero, pero considero que eso son uno de mis superpoderes. Eh, leo mucho, me mantengo humilde eh, en la mañana si habláramos de hábitos que considero que me, que me ayudan a este desempeño hago priming priming es una técnica de Tony Robbins eh, que es un poquito de meditación con un poquito de programación neurolingüística neurolingüística son ejercicios de respiración eh, que hace y de, y de imaginar eh, de estar donde quieres estar ¿no? en algún episodio de Cállate y Vende hablamos un poquito del vision board ¿no Víctor? el vision board eh, eh, conocemos el, el vision board como claro. como este Muro donde pones las fotos de todo lo que quieres cumplir y, y así, ¿no? O sea, que quiero el Ferrari. Pues imprimes una foto del Ferrari y la pones ahí en tu vision board. No, bueno, pues en algún, en algún episodio yo digo que yo vivo mi vision board. Me llevo a mí mismo a poder oler el hule y sentir los pelitos de la llanta del carro que quiero manejar. Entonces, no es que lo veo todas las mañanas y no lo vivo. Entonces, es una meditación tan vivida que me llevo a mí mismo a sentir que estoy nadando en la alberca del lugar que quiero, donde quiero vivir. Entonces, eh, no me tomo mucho tiempo, me tomo mucho 15 minutos. Eh, ¿Qué más? Me mantengo súper hidratado, tomo demasiada agua, eh, hago mucho ejercicio las veces que puedo. No tengo una buena alimentación, entonces no me van a ver así como muy fit, pero sí hago mucho ejercicio. Eh, hago cuando estoy aquí en Tijuana y se me da la oportunidad puedo hacer fácilmente dos a dos horas y media de lunes a viernes sin ningún problema y estoy súper fascinado entonces esas son como que mis trucos mis trucos de para mantenerme en el estado óptimo y se quedan ustedes pues realmente no está haciendo nada del otro mundo, no, amigas y amigos, no estoy haciendo nada del otro mundo y si y si hablamos de, de alguien muchísimo más pesado que yo, tampoco va a estar haciendo cosas del otro mundo, no, realmente no si acaso come mejor que yo y a lo mejor medita más tiempo, pero no es tanto el hecho de, de, de ay, a ver, ¿cómo le hace? ¿cuáles son los trucos? ¿cómo es que es tan bueno? pues es que no tiene tantos trucos realmente insisto, es identificar el propósito tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, mira, Daniel lo resume en una frase que lo tuve que poner en el libro y la frase dice así, me encanta me encanta cuando, sabes que estás frente a un gran maestro Víctor, cuando te puede decir mucho en una sola frase y, y yo tengo que hablar media hora para enseñar una cosa pues mira, mi señora tiene una frase dice, cuando uno descubre su talento y lo pone al servicio de los demás, grandes cosas pasarán cuando uno descubre su talento también dice como que su canción qué canción vas a cantar, y lo pones al servicio de los demás, grandes cosas van a pasar entonces es lo que hicimos nosotros lo demás son, son, son cosillas que uno hace como buenos hábitos que le permiten estar saludable tanto física como mentalmente ¿no? y sentirme como una persona productiva como una persona feliz un día que no produzco por más cansado que esté me siento hasta como deprimido algo que no saben de mí es que soy ex gordito entonces como ex gordito que soy si no hago ejercicio uno, dos, tres días me siento mal mi, mi, mi energía baja no descanso igual me siento culpable cada que como entonces eh, no es de que de que sean mis hábitos mejores o peores que los tuyos simplemente son los hábitos que a mí me han funcionado a mantenerme en el estado óptimo y productivo que quiero estar
1: y dices muy bien, son los hábitos que a ti te funcionan, pero estoy segurísimo que la gente encontrará inspiración, siempre es bien interesante, aporta mucho, escuchar qué hacen los demás, sobre todo gente que la está rompiendo, yo te digo que créeme que la estás rompiendo por el impacto que estás teniendo y a, a muchos inspirarás con este con estos hacks con estos trucos como les llamas tú que uno de ellos lo mencionaste implícito pero es sin duda seguir escuchando a tu coach maravillosa a tu esposa que se ve que es efectivamente un arma secreta para mantenerte en tus superpoderes y en el alto desempeño
0: algo que tendría que agregarle Victor, muchas gracias por tus palabras es planear tu día, se si me olvidó todos los días le dedico, y lo dedico en la mañana. Hay algunos coaches quienes, quienes eh, lo promueven en la noche. A mí no, particularmente me funciona bastante bien en la mañana, pero eso sí, le dedico 15, 20 minutos de planeación. Después de esta después de esta meditación que te comento, le dedico 15, 20 minutos a planear mi día. Eh, y una forma muy rápida de hacerlo es escupir o es vomitar en un, en un papel todo lo que tengo en la mente, todo lo que tengo que hacer, todo lo que está en mi calendario, e ir priorizando entonces todos los días me llevo a tener un top 3 y es ese top 3 que Brian Tracy llamaría el sapo este eh, bueno pues eso ese top 3 es lo que tengo que hacer antes de hacer cualquier otra cosa o antes de cerrar el día. Si no hago las otras 17 cosas que están en la lista, no hay bronca si yo hice estas tres, las cuales había definido como extrema prioridad. Ese sí considero que es una clave bien, bien importante y que la enorme mayoría de las personas no lleva a cabo es planear su día. Este sí considero, aquí sí pónganme voz y efectos de gurú en su mente, eh, considero que eso es uno que sí les puede cambiar su vida y su economía, planear el día planear su día, háganse responsables no sean víctimas de lo que está aconteciendo sino al contrario, sean ustedes quienes controlan a plena conciencia
1: lo que va a pasar en el día, independientemente si son empleados, emprendedores, empresarios, lo que sea ¿no? no puedo estar más de acuerdo contigo Gerardo, gana el día y ganarás la semana y ganarás el mes y así ganarás el año que quieres, que quieres lograr ya nos acercamos hacia el final de de este episodio Gerardo y eh, te preguntaría ¿cuál es tu visión o filosofía de la vida? ¿cómo, cómo funciona el universo para ti? ¿cómo le wow, dirías a un eh, niño pequeño que funciona ¿cómo el
0: funciona el universo? el universo para mí? perdón, ¿y vas a decir algo más?
1: ¿Cómo, ¿cómo le dirías, cómo le explicarías a un niño pequeño que funciona el universo? Que funciona el universo? mira, el universo funciona a través
0: de la energía y le explicaría a este niño que tú decides qué le quieres inyectar a este universo. El universo funciona con energía, todo hay un balance perfecto. O sea, existe la gravedad para que puedan para que puedan moverse los planetas, existe el aire para que lo podamos respirar. Eh, todo, ese, todo está en perfecto equilibrio, el calor existe para que después disfrutemos del, del, del frío y poder estar abrazados en una cobija o frente al fuego en ese sentido todo es perfecto equilibrio tú decías ¿qué le quieres inyectar ahorita en un universo o específicamente en un planeta donde considero que está un poquito desbalanceado tendrías el reto de inyectarle algo bonito tendrías el reto de inyectarle eh, ayuda apoyo a los demás inyectarle amor si me permiten una cursilería ¿no? entonces en ese sentido creo que creo que sería la mejor forma en que me hayan hecho esa pregunta pero pues si me pones a un niño ahorita a, a Um, cuidando mucho mis palabras De que sí me pueda entender Pues creo que ese sería el mensaje ¿Qué le dirías tú, Víctor? Me da mucha curiosidad
1: <risa> Ah, nunca me habían regresado la pregunta fíjate. No,
0: lo que pasa es de que sí me interesa De alguien que sí sabe o sea, pues Me encantaría que estuviera Dania Y ella te contestaría Y te, ay, te va a contestar algo Que te vas a quedar así cagado Y dices, ay, güey, no, está buenísimo Yo no, o sea, entonces yo no puedo Prefiero, prefiero <risa> sí, me, sí me interesa mucho eh, ¿Cómo responderías tú a esa pregunta?
1: Fíjate, no, no, A mí sí te copio, como, ¿no? Como, como dices tú, yo coincido contigo. No existen los gurús. No, no, no creo tener una, una respuesta elevada, ni mucho menos. Lo, lo que yo creo, igual que tú, soy un ferviente creyente de la energía. Todo el universo es energía y es vibración. Creo que todo está efectivamente dispuesto de manera perfecta en este universo como lo percibimos con nuestros cinco sentidos, pero hay algo más que esos cinco sentidos. Y la razón que estemos aquí en este traje de presurización llamado nuestro cuerpo en este, en este plano físico es por un propósito esta es como una escuela venimos aquí a, a, a aprender venimos aquí a transformarnos venimos aquí a algo importante para prepararnos para algo más importante en otro lugar es así como, como yo lo veo y en toda esa definición cabe lo que acabas tú de decir efectivamente de, entonces cuenta qué es lo que le inyectas entonces cuenta ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y si vuelvo a esto del traje de presurización, me gusta mucho la idea como la película de Avatar, donde hay un, tiene, to, todos tenemos un ser superior que se comunica con mucha dificultad en la medida en la que tengamos bloqueos, tengamos cerrazón razón, en la medida en la que no hayamos despertado, se comunica con nosotros. Así es que hay que parar oreja, hay que, eh, a través de... Cosas como las que tú mencionabas, eh, meditar, visualizar, ejercitarnos y sobre todo inyectar buena energía positiva en el mundo, tal vez podemos escuchar más a ese ser superior que todos tenemos y que nos puede dar una buena guía. Eh, cómo, cómo, cómo transitar este, este juego de la vida, porque es eso, es un juego. Muy bien, no, es no, mi, mi muchas es mi <risa> de opinión Así en frío y, en, y, en, y, de, y de momento. Gerardo... Para ti, dado todo esto que hemos hablado, ¿qué es ser injodible?
0: ¿Qué es ser injodible? Fíjate que es, es, es curioso lo que te voy a contestar. No sé qué te han contestado anteriormente, Víctor, pero considero que eh, ser injodible lo voy a decir como al revés. Es permitir que. Es permitir que te jodan o permitir, eh, permitir sentirte jodido por un segundo. Porque el hecho de ser jodible o no es absolutamente decisión propia. Es absolutamente decisión tuya. Un injodible no es una persona que nunca se siente jodido. Que te diga eso, considero que es una mentira. Ese es mi particular punto de vista. Un injodible es alguien que se permite sentirse jodido. O lo jodieron por un ratito. Y ya después dice, ya, me sentí como cagada, pero ¿sabes qué? Voy por más, porque a partir de este momento yo decido si me quiero sentir jodido, si me quiero seguir sintiendo de esta forma o le doy la vuelta a la página y salgo al romperla.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, quienes ya conocen este podcast y han visto las definiciones, pues sabrán que, que tu definición pues enca encaja muy bien. Ser injodible, nunca promovemos la idea de que es ser invulnerable, invencible, nada de eso, todo lo contrario, ¿no? pasa por la vulnerabilidad y por exactamente lo que tú acabas de decir, Gerardo. Cuéntanos, eh, para ir terminando, eh, Gerardo, ¿cuáles son tus, tus metas, tus planes, tus, tus proyectos, tus ambiciones en el corto, mediano y tal vez largo plazo? Ok, pues ahí les va. Eh, tengo que... Tengo que... Hay
0: una que no cumplí en 2019 eh, y la tengo aplazando desde 2018. ¡Qué vergüenza! Eh, hacer mi primer negocio viene raíces. Lo tengo ese pendiente ¿Por qué? Porque mis prioridades han ido cambiando, ¿no? Entonces, a corto plazo, es bestseller, eh, hacer de, eres un cabrón de las ventas, bestseller overall, ahorita es best-seller en Amazon, lo cual está padrísimo, lo hicimos best-seller en menos de 24 horas, pero ahora sigue el best-seller normal, que tenga el estampado, eh, ayudar a la distribución eh, de la copia impresa eh, de forma internacional, sino decir me encantaría empezar por Latinoamérica, pero hay muchos hermanos desde España que, que demandan una copia impresa del libro, entonces por ahí van mis metas, probablemente sea, sea un, poquito, un poquito más hacia mediano plazo, puesto que tendríamos que aliarnos ya con una editorial, eh, pues no quiero decir de mucho renombre, porque me encanta la editorial que manejo ahorita, un saludo al equipo de multilibros, sin embargo tendríamos que estar hablando de una que tuviera la capacidad de poder distribuir, ahora sí que en todo en todo el mundo, ¿no? Por ahí van mis
1: prioridades. Eh, también otra otra meta que traemos es el lanzamiento de detonador, detonadores
0: de valor. Es un programa de acompañamiento para emprendedores y empresarios en cuestión de marketing y ventas como tal, donde vamos a hablar de cosas de p a p de las ventas, de p a p del marketing digital. Branding personal, vamos a hablar mucho, vamos a incluir mis cursos de ventas, mis cursos de, de, de podcast como tal, va a ser como todo un acompañamiento, aparte de dar sesiones eh, personales, eh, tanto de Dania como mías, todo un acompañamiento para que, así se llama la comunidad, los detonadores de valor, quienes formen parte de este programa, que va a estar, por cierto, muy limitado, eh, vamos a acompañarlos directamente, ¿no? Para que los, hasta que los detonadores de valor, como tal, como su nombre lo dice, detonen sus cifras, detonen sus números. Estos son los proyectos que vienen, mi querido Víctor, y pues ahora sí que siempre abierto a las posibilidades, ¿no? Siempre abierto a las posibilidades. Yo no me imaginé eh, estar yendo a, con nuestros hermanos del Salvador y ya van dos conferencias que damos allá absolutamente a reventar. Eh, no, no, no concebía el hecho de que tan rápido se dieran tantas conferencias, tanto sold out en todo México, que empresas de calibres calibre, son bastante, con bastante renombre, bancos, este, eh, restaurantes de comida rápida, con bastante renombre, nos estén buscando agencia, agencias de seguro, eh, nos estén buscando para, para permitir, y esa es la palabra, y luego con mucha, mucha humildad y con mucha emoción, que nos permiten ayudarles ¿no? permiten ayudarles a que vendan más y eso y eso a mí de verdad que me, que, que me causa muchísima emoción, soy una persona que siente muy bendecida y muy agradecida y pues bueno, esos son los, los grandes proyectos que vienen, mi querido
1: Víctor De ahí ya te agarro encarrerado para mi última pregunta, ¿qué impacto quieres lograr en el mundo? mira, tengo que
0: empezar con mi casa la verdad es que tengo que empezar con mi casa Encantaría, me encantaría que todo el mundo, pero, pero no, no, de verdad tengo que empezar por mi casa. Eh, yo soy de la idea de que si quieres cambiar el mundo, barre tu pinche banqueta. Por ahí sale un video que me encantó, ¿no? Que tiende primero tu cama, ¿no? Este, bueno, pues eh, yo empezaría con mi casa, que es México, y el impacto que quiero tener en el mundo es, yo lo que quiero es, es erradicar la pobreza, que no exista, que no exista. Entonces, eh, mi, ese impacto que quiero tener es que exista la materia de ventas en la educación básica en México. Estoy pensando en segundo de secundaria, que sea obligatoria eh, cursar la materia de ventas en educación básica en México, después en Latinoamérica y me encantaría en el mundo. ¿Y por qué lo digo con impacto y por qué, por qué lo digo con esa responsabilidad? Porque yo lo he dicho abiertamente, que soy capaz de, de trabajar con cualquier color de partido y no cobrar un solo centavo, yo me aviento la carta, la carta educativa, creo que se le llama, y capacito incluso a los maestros de cualquier agrupación para que puedan dar esta materia sin ningún problema. ¿Por qué lo digo eh, haciendo, siendo quien soy? Es decir, que puedes conocer mi trabajo de, de, de ventas y ayudarte en tu camino de las ventas a través del podcast totalmente gratis, porque eso no es básico, no forma parte de educación y no escuchan los de segundo de secundaria, no escuchan podcast y no van a escuchar a un chavo ruco como yo entonces mejor dejemos huella apalancándonos del sistema que ya existe no lo voy a juzgar si es bueno o malo pues a mí no me late pero pero pues bueno en lugar de estarlo juzgando y diciendo que el sistema educativo es una mierda no sé qué chingados bueno pues mejor digo ¿qué puedo hacer yo por el sistema educativo? y algo que puede hacer Gerardo Rodríguez es se avienta la carta educativa yo lo hago totalmente gratis nada más enseñémosle a los
1: moros a vender porque uno puede ser pobre si sabe vender enseñémosles desde temprana edad para que puedan más
0: fácilmente desplazar cualquier producto que, que, que se pueda. Ese es el impacto que yo tengo en el mundo,
1: erradicar la pinche pobreza. Me encanta, y además, como lo dijiste al final, me sonó a cállate y actúa, cabrón. <risa> pues que si un día
0: platicas con, con, con mi señora, te va a decir que soy un pinche toro, en el sentido de que, de que actúo y luego pienso, yo soy de disparo y después apunto, ¿no? Entonces me doy en la madre, soy muy atrabancado pero, pero pues considero que cualquier tipo de acción es mejor que ninguna acción. Entonces, normalmente estoy actuando haciendo algo. Insisto, para bien o para mal, porque sí me he dado la madre por, andar a, por, por, por ser de esta forma, por no planear tanto, sino actuar más. Eh, pues sí me he dado la madre, pero, pues bueno,
1: no andamos tan mal hasta ahorita. Entonces, creo que vamos a seguir así. Sin duda, y el mundo necesita gente audaz. El mundo necesita, del mismo modo que hay otras personalidades que el mundo necesita el mundo no sería como está, no tendríamos las cosas que tenemos, no romperíamos las barreras que necesitamos romper si no hubiera gente que se atreve, gente que va por el resultado, gente que atraviesa el terreno... Y que actúen los hechos. Y eso es lo que tú estás haciendo. Mi querido Gerardo, ha sido un verdadero, verdadero placer desde que, bueno, te escuché en el podcast y no nos conocíamos personalmente, desde que tuve el honor de conocerte a ti y a Dania junto con con Cicial, y que ya, ya, ya tendremos ocasión de, de, de conversar, ya sea por los Encantado. medios electrónicos o en la ocasión que coincidamos en algún lugar. Y te quiero preguntar por último, Gerardo, después de agradecerte tu, tu presencia en Incodible, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿A través de qué medios? Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por tu invitación. Fue un tremendísimo
0: honor el poder compartir contigo. Eh, y para quienes quieren conocer un poquitito más de mi trabajo, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como arroba cabrón de las ventas. Os invito a escuchar el podcast Cállate y Vende, donde ya es material más de 120 horas de puro material de ventas, un poquitito de marketing y un poquitito de emprendimiento, pero más que nada ventas para los emprendedores rasos, absolutamente gratis. Eh, puedes encontrar mi libro en Amazon y en las principales librerías de México. Eres un cabrón de las ventas. Se hizo ser en Amazon en menos de 24 horas. Pero si me quieren contactar a mí directamente, no tengo Community Managers, me encuentran en Facebook y en Instagram, perdón, como arroba cabrón de las ventas y en Twitter como arroba cállate y vende.
1: Eh, y, insisto, cualquier mensaje que, que mandes, te lo voy a estar contestando yo directamente. Gracias, Gerardo. Y a mí, mi querido Injodible, que me escuchas, me puedes encontrar en Instagram, en ser injodible, también en arroba víctor vargas guau en Facebook me encuentras en la página Seb Espacio Injodible, en Wow Espacio Coaching and Consulting y en LinkedIn como Víctor Vargas. Fue un placer tener aquí a Gerardo y espero que esto sea tan poderoso y tan injodible que te lleve a tu siguiente nivel. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.